0: Det här är förvaltningspodden som behandlar allt från dagsaktuella frågeställningar
1: till eviga utmaningar. Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt och med idag är då Angelica Börjesson och Ylva Norénbretsen. Mm. Och vi ska prata då om Sjukförsäkringen och Försäkringskassan och förtroendet för den. och eh, Angelica, du kan få börja tänkte jag och berätta lite om din avhandling som handlar, ska jag säga, jag har den nedskrivet här. Den heter Revolutionära idéer, förändring i svensk sjukförsäkringspolitik 1995-2015. Mm. Fått det rätt? Mm. Ja. Stämmer bra. Hur sammanfattar man den?
2: Mm. Till att börja med kan jag säga att jag inte specifikt håller på Försäkringskassan utan jag har ju tittat på sjukförsäkringspolitikens eh, ja, diskursiva och eh, institutionella förändring under en 20-årsperiod från början på 90-talet fram till idag. Mm. Eh, och eh, det jag menar med diskursiva förändring är ju det här då som jag argumenterar för i min eh, avhandling att... Eh, på 00-talet så började etableras en, en ny diskurs och en ny idé kring i sjukförsäkringspolitiken som, som handlade om att eh, fler och fler aktörer eh, började kritisera sjukförsäkring från att vara, för att vara alltför passiv och att man var, eh, att, ja, man var rädd för att eh, individerna skulle fastna i systemet och så vidare. Så att eh, man övergav en... En tidigare idé som egentligen handlade om att man, sjukförsäkringen var ett, ett verktyg för att skydda eh, medborgarna från marknaden till att snarare försöka designa sjukförsäkringen så att den skulle skydda individen från, från staten själv. Och de här ja, blir för passiverande. Då.
1: Problemet var att den förra gjorde att folk blev passiva och bara satt och hovade in bidrag. Ungefär ja, så man eh,
2: precis. lite förenklat ja. <laughs> kan man väl säga så. Eh, och... Det, vad jag menar med institutionella förändring för eh, boken handlar ju både om den diskussiva och den institutionella förändringen. är ju de här eh, regeländringarna som har gjorts i sjukförsäkringen under den här perioden eh, som säkert många känner igen från mediedebatten. Eh, den här rehabiliteringskedjan och ettårsgränsen som infördes eh, av den borgerliga alliansregeringen. Eh, stora mängder människor blev utförsäkrade eh, och där jag då argumenterar för att, eh, att själva inkomstbortfallsprincipen har, har successivt försvagats i, i sjukförsäkringarna, även om ersättningsnivåerna fortfarande är då relativt
1: bibehållna. Om med mer ord så är, innebär det att man får lika mycket pengar fast det är svårare att få pengar. Ja alltså säkert.
2: precis syftet med sjukförsäkringen eh, vid liksom tillblivande eller uppbyggnaden av den har ju varit att eh, skydda individens etablerade position på arbetsmarknaden. Alltså om du blir sjuk så ska du ska du inte bara vara exploaterad så mycket att du ska behöva söka andra jobb eh, först hos sina arbetsgivare och sen på den regulära regulära arbetsmarknaden för att ha rätt ersättning utan att du ska kunna i sag utsträckning som möjligt bli rehabiliterad för att återgå till ditt ordinarie jobb då. Eh, och det är en viktig del av inkomstbortfallsprincipen. Så att det här som många kritiserar sjukförsäkringen för idag. att blir Som man säger att det är, sjukförsäkringen är ingen yrkesförsäkring har ju varit ett eh, liksom, senaste eh, året återkommande formulering men det beror på hur man ser det för att till viss del så har ju syftet varit att skydda individens etablerade position på arbetsmarknaden.
1: Okay. Eh, och det här är då alltså från 1995 sa du, som du har börjat eller det som du har tittat på?
2: Ja, precis. Eh, Studien har avstämt där i, när Socialdemokraterna återtillträdde vid makten där i mitten på 90-talet.
1: Och de här? Reformerna då, menar du också då började redan då? Eller då började eh, ja,
2: alltså det jag tycker mig se och som jag skriver beror på lite vilken eh, institutionell raster du lägger på det. Men det, det är ju att de stora institutionella förändringarna eh, i den här mer åtstramande inriktningen för medborgarna. De genomfördes ju under liksom, 00-talet. Men eh, redan under 90-talet så, så kan man se i liksom, förarbetena och den politiska debatten och olika utredningar och så, så kan man se att det finns liksom, den ja, frön till den idé då som på något sätt eh, var själva grunden för den här åsramningspolitiken. Den fanns på plats redan på 90-talet. Eh, och det som är lite spännande tycker jag just med sjukförsäkringen är ju att 90-talet i, i flera andra avscenen var en ganska turbulent tid i svensk inrikespolitik med ja, eftertidningar av ekonomisk kris och eh, nya partier i riksdagen och så vidare. Att det hände en hel del eh, inom olika allfärsområden. men att till viss del gjorde man lite inom sjukförsäkringen också men eh, att den ändå höll sig relativt institutionellt eh, intakt då under... Under 90-talet och att de här stora kvalitativa förändringarna skedde tio år senare. Då.
1: Okay. För du säger det också då att de här ganska motsatta idéerna då. Om man säger att det har blivit en liten vändning då i att skilja individen från mm. marknaden till staten. Men att det ryms i samma ideologi. Mm. Äh. Ähm,
2: precis. Ähm, ja men det jag vänder mig mot är väl lite jag var på ett forskarseminarium förra veckan i Stockholm och där diskuterades det här temat lite och att man ofta får höra i sådana sammanhang att under 90-talet till exempel eller att sjukförsäkringen har varit väldigt styrd av ekonomi och så att man har liksom gjort restriktioner för att det var nödvändigt på 90-talet och så vidare. Men att jag tycker mig se att det här är ett politikområde som är väldigt ideologiskt styrt, alltså det, oavsett om det är i tider av ekonomisk kris eller mer lugna perioder så så är, så är det vissa liksom, vad kallar det? jag kallar det för socialpolitiska normer och värden som är väldigt styrande för sjukförsäkringen eh, och de har varit eh, relativt eh, alltså, lika över den här tidsperioden men eh, men liksom hur, vilket värde eller vilken norm som prioriteras mest eller hur de relateras till varandra har liksom förändrats, förändrats över tid.
1: Man fokuserar på olika saker. Ja, i det kan man väl här. säga.
2: Alltså, ja. På 90-talet var det mycket fokus fortfarande då, på liksom individens trygghet, och oberoende och till viss del aktivitet, men även det här väldigt starka tilltron till liksom, ja, individens ansvar och aktivitet och det ja, fanns ju fanns ju på plats och även ett, önskan om väldigt mycket kontroll och så. Det, det finns ju i liksom latent, <går> även under 90-talet i, i debatten men får liksom inte riktigt något, någon anledning och. och liksom, blomma ut där, utan det sker ju först eh, de, de värdena tar jag över mer på, på 00-talet, Men det är ju liksom ingenting som kommer från den borgerliga alliansregeringen, utan det är ju normer och värden som snarare har sina rötter i liksom tidigare sjukförsäkringspolitik och so socialdemokraterna också, även LO till viss del.
1: Okay. Eh, ska jag släppa in ulva i samtalet också tänkte jag. Du har ju kollat ja, undersökt Försäkringskassan en del eh, och mer specifikt förtroendet för Försäkringskassan. Eh, och det är ju Försäkringskassan som ska man säga, för, förvaltar sjukförsäkringspolitiken. Eh, stämmer den bilden som du har fått från det med det här? För det har ju varit lite upp och ner, mest ner va, med förtroendet. De senaste decennierna.
0: Ja, jag instämmer med den beskrivning som Angelica ger. Jag tycker att det är väldigt viktigt att poängtera. Att det fanns redan 1998-99 väldigt tydlig artikulation i debatten. Om att människor sjukskriver sig för enkelt. Ungdomar ringer. Till jobbet och säger att man sjukskriver sig och stannar borta några dagar. Och ligger hemma och sover eller sådär. Så att det förekom sådana bilder i den populära debatten. Och sen så diskussionen kring att det kostar för mycket. Och att eh, det behövs mer sysselsatta på arbetsmarknaden. Eh, pågick ju där också. Och det är ju flera olika drivkrafter som eh, verkade samtidigt. Men sen då när... Eh, den borgerliga regeringen körde igång 2006 med Reinfeldt. Så var ju väldigt mycket av de här reformerna, precis som Angelica berättar, eh, aviserade, diskuterade. Eh, jag skulle nog säga att det fanns ett ganska brett stöd för dem mm. i samhället också så att de här reformerna rullade igenom riksdagen utan någon större debatt med omvärlden med medborgarna, med de försäkrade så att under första decenniet på 2000-talet så gjordes alla försäkringskassor regionalt om till en nationell myndighet man införde rehabkedjan i princip så den här gamla då Sjukförsäkringen, försäkring mot sjukdom ersattes av att utifrån europeisk inspiration fungerar som en omställningsförsäkring. Så att om du var sjuk i tre eller sju år, det var under omförhandling. var man verkligen funderade över, är du verkligen sjuk? Ska du vara under den här försäkringen eller ska du egentligen över till arbetslöshetsförsäkringen? Vilka grupper som räknades in som sjuka och som fick hamna under sjukförsäkringen omdefinierades? Även inkomstnivåerna, alltså för de som har höga inkomster och som blir sjuka, de får ju inte mer än 50 max 60 mot tidigare 80-90 så att det är ganska stora förändringar som genomfördes och som var kännbara för dem. Och plus då eh, den bortre gränsen i tid, eh, ett årsregeln. Så att eh, det var en ganska dramatisk instramning av den här försäkringen som beslutades och genomfördes. Men jag skulle nog hävda att höger och vänster var ganska överens om den här reformen. Och Försäkringskassan har ju själva i sina årsredovisningar benämnt den här som årh århundradets myndighetsreform.
1: Och du sa du också det att just med folket i största allmänhet då, att man, det verkade som att det var ingen som hade några egentliga invändningar från något håll på det här i början. Men hur, för om man tittar på förtroendet då, mm. så jag såg någon, någon graf du hade med i någon av dina ordningarna artiklarna Och då var det någon gång kring 2002 tror jag som det plötsligt bara stort dök ner i i källan för Försäkringskassan. Eh, och det är ju ganska tidigt, det är väl innan de flesta av de här större, större reformerna slog igenom då kanske, det var innan Reinfeld tog över till exempel. Och vad berodde det på då att det började liksom? Att...
0: Det är ju svårt att eh, exakt eh, koppla Förändring på den här makronivån med förändringarna som avläses i medborgardata och på opinionsnivå. Men vad man kan misstänka är ändå att eh, det så hade ju en fuskdebatt kommit igång ganska tydligt där 2002 och 2003. Eh, och det handlade om att det fanns grupper då som man bedömde inte var berättigade. Till försäkring och det började spridas också eh, nyhetsberättelser om personer som kunde gå fast de egentligen satt i rullstol mm. eh, till vardags och fick bidrag av Försäkringskassan. Grannar som berättade att min granne som är sjukförsäkrad, hon kan minnsan både det ena och det andra. Mm. Eh, och, och den här eh, fuskdebatten höll ju på ganska mycket under den här perioden på 2000-talet också i flera olika delutredningar och där kom det också fram när man började samköra eh, olika myndighetsregister som man måste ha särskilda tillstånd för att få göra av integritetsskäl att det fanns ganska mycket kriminalitet i det här eh, personer och grupper som utnyttjade enskilda individer för att plocka ut försäkringar som, och försäkringsmedel som de inte var berättigade till. Och det är klart att det här påverkar ju självklart allmänhetens förtroende berätt för myndigheten. Men samtidigt också, det är många olika reformer som ligger i lager på varandra. Så att det är väldigt svårt att hänföra vilken reform var viktigast i relation till förtroendet. Mm. Till exempel det här att först så hade man en lokal person att gå till på sitt lokala försä försäkringskassekontor- 2002-2003 och sen 2007-2008, då skulle man eh, istället ta sitt ärende på telefon. Det är en jättestor omställning för allmänheten att relatera till det. Och där det finns ganska många olika grupper som har ganska specifikt skilda behov. Agda, 64 år eller, eller vårdnadshavare föräldrar. som och ha en regel, reguljär kontakt. Och där saker och varje enskild process stöptes om. Så man gjorde allt samtidigt också, inte en sak i taget. Och plus att under de här åren, reformåren, jag skulle säga 2005-2009 primärt, så tillsköts inga extra pengar för reformen. Utan det skulle gå inom befintlig verksamhet. Vilket gjorde att väldigt mycket av ordinarie verksamhet blev eftersatt. Så att man fick ju oerhört mycket GIO-anmälningar på sig. Och GIO uttalas ju väldigt, väldigt kritiskt de här åren.
2: Man kan, ju säga, eller man kan nämna det också att det finns ju väldigt tydliga resultat, man ska kalla det, eller vedertagen bild inom forskningen, att ju mer generella olika välfärdssystem, är ju högre förtroende har, har ju medborgarna för, för systemen. Så när uppstår en sån här, vad ska man säga, fuskdebatt där, där ja, dels media men också andra organisationer och myndigheter signalerar ute som att det här är någon form av liksom, bidragsfusk och liknande med, med sjukförsäkringen så, så är det ju klart att, att förtroendet kan bli eh, liksom tagat i kanten. Det finns ju en
1: sån ja, relation där. Eh, hur mycket, det här är väl egentligen en lite bredare fråga då, men, men hur mycket får man reda på om, om förtroendet för Försäkringskassan ser ut på ett visst sätt? Eh, I vilken utsträckning kan man då veta om det är att folk är nöjda eller missnöjda med sjukförsäkringen och politiken eller hur myndigheten faktiskt följer de regler de har fått? Eh, jag tänker lite, det. Arbetsförmedlingen är också en sån här som brukar hamna i, i botten i förtroendemätningar, är det så att det förtroendet följer vilka direktiv som Arbetsförmedlingen har att följa eller är det att man ja. ja
0: men det här är jättekomplexa frågor och för allmänheten att sätta sig in i det här är ju helt ogörligt. Alla de här sakerna som händer samtidigt och varför helt plötsligt är myndigheten annorlunda än vad man var van av möta för fem eller tio år sedan och framför allt att den enskilda har förväntat sig att bli jag sjuk så är jag försäkrad medan helt plötsligt så får jag svaret att jag ska gå och söka jobb mm. och vad hände där när inte den politiska debatten var särskilt omfattande i de avseendena och vilken jättereform eller kluster av reformer som man faktiskt genomförde men socialministern någonstans 2002-2003 aviserade ju att försäkringen kostade för mycket och att man skulle halvera det målet. Eller halvera antalet sjukdagar då per år. Eh, och det kan man ju säga att visst det är ju en eh, argumentation som man kan gå ut med i en eh, valdebatt och spela upp som ett kort. Och särskilt om man underblåser det med en fuskdebatt. Samtidigt så är det ju ett ganska dramatiskt politiskt vågspel här. Ganska med, med stora insatser på spel faktiskt. För att eh, egentligen så ska ju myndigheten följa instruktionerna från riksdagen och lagstiftningen. Och när regleringsbreven helt plötsligt blir mycket mer styrande som sätts av regeringen. Då hamnar ju myndigheten i en konflikt. Ska man göra det som riksdagen säger eller ska man göra det som regeringen säger? Helst både och. Men om det nu måste prioriteras, man får inte pengar för båda. Ja, då har man tenderat att gå på det regeringen säger. För det är ju liksom närmsta arbetsgivaren trots allt. Men det här kostar ju på då i förtroendet och... För allmänheten så är det ju en chock, mer eller mindre, som så, omfattningen i de här förändringarna som har skett. Samtidigt som eh, ja, reformhastigheten i de offentliga myndigheterna har man velat upprätthålla från regeringsnivå. Mm. Eh, det här var ju reformer som man först hade inom eh, Migrationsverket och sen Försäkringskassan- och därefter flyttar man över Daniel Eliasson då under den period han höll på med det här som GD, generaldirektör, till polisen. Och man hade väl velat genomföra delvis liknande reformer även på polismyndigheten. Men som vi vet så är det ganska mycket som har stött på patrull där, även om det håller väl på att reda ut sig nu. Men, Men det var
1: väl också samma att slå ihop det till en myndighet. En sån exakt, stor, precis. Ja. Men jag tänker lite på det med, nu håller jag kvar vid förtroendet lite här nu då. att Det har ju gått upp igen, förtroendet för Försäkringskassan.
2: Men det, jag får komma in här ja. att jag tycker att det, det kanske har gjort. <laughs> det jag skulle säga förut var att eller som jag tänkte att det är också intressant att se vad som händer nu på, på sikt med förtroendet. Just för att, ja men det som vi, Ylva var inne på det här att alltså hur, hur, man liksom, hur man styr sjukförsäkrings, sjukförsäkringen har ju också delvis ändrats sista tiden. Alltså att från de här väldigt... Ja, tydliga liksom institutionella förändringarna i, i mitten där på, på 00-talet så har det ju inte skett så stora lagändringar eh, sista tiden, eller de senaste åren med, med sjukförsäkringen. Men däremot så har ju tillämpningen av, av eh, försäkringen ändrats mm. väldigt mycket. Och då blir det ju mycket mer via då den här mer tydliga eh, liksom politiska styrningen av, av, av myndigheten. Och det blir ju på sätt och vis... Eh, det kan ju fatta mindre transparent till exempel att medborgarna liksom förstår inte riktigt varför till exempel avslagen ökar eller varför liksom, ja, samma regler tillämpas på ett nytt sätt utan att det har liksom blivit en, en politisk debatt om och en, en lagändring. Och sånt kan ju också påverka mm. förtroendet på sikt, tänker jag.
0: Sen under den här specifika perioden, cirka 2003 3-4 till 2000 och ända fram till 9-10. Så all, varje gång som journalister ställde frågor till socialförsäkringsministern eller direkt till regeringen så hänvisade man till myndigheten. Och då fick ju i medierna myndigheten stå väldigt mycket till svars. Men de lydde ju bara det regelverk och de instruktioner de hade fått i knät. Så att egentligen så borde journalisterna ha ställt den politiska nivån till svars, inte utföraren. Det är som att, att skjuta på budbäraren, men de gör ju bara sitt jobb.
1: Jag tänker att det verkar som att det handlar en hel del också om vad folk har för, alltså vanliga medborgare har för förväntningar på eh, välfärden eller i det här fallet sjukförsäkringen då för det är det jag tänkte om det skulle kunna vara en förklaring till varför om förtroendet går upp igen då att det liksom bara studsar på botten att folk börjar vänja sig vid detta men nu är det så här det ser ut Nej,
0: men opinionen är ju inte så sådär jättelångsiktig man bedömer ju inte sitt förtroende idag för vad som hände för 10 eller 20 år sedan utan de senaste 2-3 årens historik någonting men Försäkringskassan noterade ju ändå de här uttalandena från justitieombudsmannen och hur ifrågasatta de också var i medierna omkring 9-10. Med byte av generaldirektör och sådär så börjar man sedan någonstans 2012-2016 tror jag det var att specifikt uttalat styra på förtroende- och då helt plötsligt så, när det stod också i regleringsbrevet att Försäkringskassan måste öka sitt förtroende. Då måste man ju ändra sin handläggning på det sättet. Och istället då för att följa förvaltningslagen och eh, sjukförsäkringarna och, och, och berättigande och, och de reglerna. Så ska man dessutom också tänka in hur påverkar min handläggning förtroendet. Och sen fick man ytterligare en ny generaldirektör. Då skulle man styra på rättssäkerhet. Alltså, jag har svårt att se att de där två är motsats till varandra. Alltså, man vill väl ha både och. Men att styra på förtroende, så att säga, det kan jag väl... Styra på rättssäkerhet, det ska man väl alltid göra. Men styra på förtroende, det kan jag sätta ett frågetecken vid.
1: Vad, är, ja. Vad kan konsekvenserna bli av det då? Man...
0: Att man och sidosätter sitt myndighetsutförande. Man ska göra det riksdagen har bestämt. Punkt. Mm. Det är inte svårare än så.
1: Det måste ju vara eh, så att man på något sätt gör någon form av återkommande undersökningar. Då, och så ser man att ja, man har som målsättning att man ska öka förtroendet med x
0: Ja, Man hade ju alla möjliga sådana här managementfilosofier och lin och... Eh, man fick inte prata om medborgare eller försäkrade längre utan man skulle prata om allting vad kunder hela den här New Public Management diskussionen har ju också skjult över försäkringskassan i ganska stor utsträckning och nu har man väl äntligen strykit det där kunder eh, du som jobbar på ESF kanske vet är det försäkrade som gäller idag eller? Mm.
2: Eh, försäkrade tror jag man brukar använda mm. Men, ja, så
0: de här trenderna påverkar ju också alltså i språket och inramningen, framingen av... Är jag en försäkrad eller är jag en kund? Och kunden har alltid rätt, men när det jag säger är det ingen som lyssnar på. Och jag kan inte följa min process. Jag vet inte vem som fattar beslut i mina ärenden. Jag vet inte vilket lagstöd som ligger till grund för de här besluten. Och jag vet, vet inte hur jag definieras till rätt eller vilken kategori. Mm. Det är klart att det blir jättejobbigt för den enskilde medborgaren att sätta sig in i allt detta. Mm. Så knappt vi som är forskare kan förstå den här komplexiteten. Mm. Hur ska den breda
2: allmänheten förstå det? Mm. Ja. Det är också lite vanskligt att styra på. Eller att prata om kunder i det här sammanhanget för att en kundrelation... Eh, i viss mån bygger på en viss vad ska man säga, horisontell relation mellan ja, det, det här vedertagna ut kunden alltid har alltid rätt och så vidare, men det gäller ju inte i en eh, alltså relation mellan en myndighet eller staten och medborgaren ser ju inte ut på det sättet. Men det är så inte det är ju... på samma
1: här sätt heller? Va? Man... Nej,
2: det är mm. inte så att medborgarna alltid har rätt. Det är ju Försäkringskassan som bestämmer vem som får ja. utbetalning eller inte. Alltså så det kan ju bli väldigt... Äh, det blir lite fel signaler kanske att ja, använda
1: det. Det är väl inte så att man har valt att bli kund hos Försäkringskassan heller? Då.
0: Nej, det finns inga alternativ att välja på. Och man kan inte betala sig fri. Och man har gått och röstat på partier, eller ett parti som man hoppas ska äh, stödja den försäkring som... Man ligger på så att säga. Mm. Och jag menar har man varit yrkesverksam ett långt liv så tänker man kanske inte på de här frågorna varje dag. Och man kanske trodde någonstans i 20-30-årsåldern att kontraktet ser ut på ett visst sätt. Mm. Och sen om kontraktet omförhandlas fem år innan man går i pension. Ja hur kul är det?
1: Mm. Hur ska man som, som privatperson kunna... Att man vill hamna i den situationen själv. Att man kommer behöva använda sig av sjukförsäkring. Och så går man till Försäkringskassan. Och så blir man jättebesviken för att allt fungerar på ett helt annat sätt än vad man trodde. Ja.
2: Men det, idag finns ja. ju ganska mycket tillgängligt via... Nu är ju inte alla medborgare liksom hemma med digitaliseringen. Men alltså det finns ju mina sidor och sådär. Alltså mm. Så att själva... liksom den informationsbiten. Det är klart att det är ett byråkratiskt system och krångliga regler, men det, är, det är kanske inte är det som är den största.
1: Liksom, problemet är inte det folk besvikna på att det är. Jag skulle
2: tro att
0: eh, mellan 80 och 90 procent av eh, försäkrings eller, eh, de svenska medborgare som är i kontakt med försäkringskassan är också nöjda. Med sina kontakter. Men sen återstår ju några procent av olika skäl. Dels för att de hör till väldigt specifika kategorier. Dels för att deras litteracitet, alltså deras möjlighet att ta till sig den informationen. Både som ges om vad som gäller i försäkringen. Men också att kunna tolka och förstå innehållet i informationen. Vad betyder det här? Utifrån rättssäkerhet. Eller man kanske inte har det minsta begrepp om vad rättssäkerhet är. Utan man bara tycker att det här är fel beslut och jag vet inte hur jag kan överklaga. Eller hur, hur jag kan använda den här myndigheten överhuvudtaget. så att, Där finns ju en väg att gå fortsatt för myndigheten. Att man måste kunna relatera till grupper- som inte är födda i Sverige, som inte är födda med kontakter med myndigheter. Som inte är vana med ett digitalt gränssnitt och så vidare. Och att sammantaget kunna hantera den här komplexiteten. Och dessutom gruppen multisjuka då, som har flera olika situationer aktiva samtidigt. Nu har man ju linat upp hela systemet väldigt tydligt på en typ av kund eller en typ av diagnos. Men tänk om folk har två eller tre diagnoser samtidigt, mm. då har de också haft väldigt svårt att orientera
1: sig i systemet. Mm. Det är samma som inom vanliga sjukvården lite där, va? att patienter är min, mindre de har flera och kommer samtidigt bättre mm. att gå två gånger om.
2: Ja. Men på tal om det, eller, ja, det, är inte, det handlar inte riktigt om det, men vi talade om myt, slå, slå mm. på myter tidigare. Eh, jag tycker ju framförallt den här eh, kanske hårt, så här kallar det för myt, men det finns ju inom vissa, mycket inom nationalekonomisk forskning och, och närliggande fält eh, och, även från en del utredningar så att den här bilden av att, eh, att sjukförsäkringen i sig gör människor sjuka eh, att Eh, ju längre du är kvar i sjukförsäkringen desto längre eller som du uppe på sjukpenning desto högre risk att du får sjukersättning och, och så vidare det tycker jag är en, en, något man borde diskutera mer eh, just med tanke på att sjukförsäkringen har ju alla haft som syfte att, att bota personer utan det är ju en försäkring för inkomstbortfall mm. när man inte kan arbeta eh, och man har ju till och med medvetet successivt fasat ut Försäkringskassans rehabiliteringsansvar och lagt över det på, på hälso- och sjukvården när det gäller med, medicinsk rehabilitering och så vidare. Så från politiskt håll så har man ju stegvis liksom, via olika regeländringar visat att sjukförsäkringen är ju, är ju liksom försäkringskassan är försäkringsgivare för de här personerna. Så att den här, men ändå håller det, det det finns liksom tycker jag med sen, en ökad diskurs nu de senaste åren att, att sjukförsäkringen i sig Liksom skulle göra människor sjuka och att människor som har haft sjukpenning eller varit i systemet länge, att de har fått en ökad risk för andra typer av åkommor. Oh, det är kanske inte så konstigt, för det är ju sjuka människor som vistas i systemet, så det blir ju liksom...
1: Men det, är väl lite, det låter ju som lite liknande, den här tanken som var innan då att man ska vilja gå över till att skydda individen från staten istället. Ja, för. precis, det är ju en komponent en av det. På det ja, den finns ju man... kvar.
2: Den, mm. även om, om vi har ett nytt <laughs> en ny regering är nu sen de här allra mm. liksom, mest kvalitativa förändringarna så finns ju även finns ju de här idéerna kvar i i framförallt styrningen av försäkringskassan och i Liksom mm. kringliggande debatten och så. Men
1: det finns inget empiriskt stöd för att äh, att folk faktiskt blir passiviserade av att Det beror på
2: vad man menar med empiriskt stöd. Det finns säkert äh, siffror som visar att personer som har varit haft en viss typ av förmån äh, hamnar i men, ja. men huruvida det är sjukförsäkringen i sig eller om det är personer som faktiskt har en viss sjukdomshistorik och det är ju svårt att svara på. Det får man ju kolla på varje enskild fall tänker jag. Det, mm.
0: Man får ju också vara mycket medveten om att den här debatten är ju ganska ideologisk. Och frågan är var den ideologin liksom har sin hemvist egentligen och, och vart den vill. Det är ganska oklart. Vill den ha ett land där vi bara har privatiserade marknadslösningar? Det tror inte jag. För jag tror ändå att... Det finns ganska tydliga bevis ändå för att kollektivet tjänar på att ha en gemensam bra lösning så att säga, som fungerar för det allra mesta. Självklart så är det viktigt att skapa proportioner mellan till exempel den här fuskdebatten och de grupper som hamnar där. Och de som kanske borde befinna sig under arbetslöshetsförsäkringen och inte med säkerhet sjuka så att säga eller ja, där, där de befinner sig ett, en gråzon där helt enkelt men de grupperna i relation till den stora gruppen som faktiskt har behov av den här försäkringen och använder den enligt regelverket det är ju den stora delen som faktiskt fungerar gott och väl och det är viktigt att inte glömma bort det sen jag tror att den här hela debatten och omstöpningen i Stor utsträckning har varit hälsosam just för att få syn på de här avarterna i systemet. Men därifrån till att vi ska ha ett annat sätt att lösa sjukförsäkringsfrågorna. Det tror jag vare sig höger- eller vänsterpartierna egentligen i Sverige har en lösning på. Dessutom har man ju också sagt att man skulle behöva göra en översyn samlat mellan... Eh, sjukförsäkringen, socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen så långt har man ju inte lyckats komma så att nu blir det ju i praktiken att de här gråzonsärendena bollas runt mellan försäkringskassan arbetsförmedlingen och de kommunala socialförsäkringskontoren och det är ju inte rätt mot dem att behöva eller mot kommunerna som alltid hamnar i sista hand då där man trillar ner på det kommunala golvet. Mm. Eh, Så en sån utredning skulle ju jag verkligen efterfråga. Men innan vi har en majoritet som kan driva delen. Där är, har vi nog liksom 20-30 år framför oss.
2: Ja, knyta det som Ylva sa precis tidigare. Det, syns... <coughs> det har jag också sett i min forskning att... Eh, Alltså alternativa lösningar som ett helt privatiserat sjukförsäkringssystem eller införandet av så kallade högriskpremier och sånt där, eller riskpremedifferensiering differ och sånt, har ju aldrig fått eh, gehör hos de större partierna och de centrala aktörerna. Så jag tror inte heller att det är, att det, är det som är alternativet till eh, som man är ute efter.
1: Ja, vi börjar med. Gå snabbt här när man har roligt. Jag tänker på om alltså man ska avsluta lite med hur, hur skulle man kunna liksom vända trenderna och bli bättre på, på det här. Och nu är det inte ert jobb att, att ge, ge råd så. Men utifrån vad ni har sett, vilka misstag? Är det, är det några sådana enkla grejer, som enkla misstag som man har gjort som man, så ni kan se att oh, nu är man kanske på väg att göra det igen? Eller. Något sådant där enkelt råd att ge till våra politiker så kanske man kan... <laughs> Ja,
0: men det finns ju massor massa saker att göra. Dels det här gråzonsärendena som hamnar mellan olika myndigheter. De måste, någon måste ta ansvar för dem.
2: Framförallt är Arbetsförmedlingen som är en viktig samverkansaktör till Försäkringskassan. Håller på att ja, krymper allt, så blir det en utmaning. Precis.
0: Och där finns ju många personer också med psykisk ohälsa som även bollas till landstinget och som också bollas fram och tillbaka mm. här, så att de har verkligen det finns individer som har väldigt svåra mm. situationer och som inte hanteras i någon pipeline så att säga.
1: Men Det är kanske också de som tycker det är som är jobbigt och behöver hålla på med alla de här. Definitivt,
0: stötterna. det är de svagaste, absolut. Och när vi ändå pratar om de svagaste så LSS-gruppen måste ju tittas mer på absolut. Så att de får, alltså, om vi nu ska ha en sjukförsäkring så borde det väl vara de svagaste grupperna i första hand som har stöttning och hjälp av den här försäkringen. Jag kanske inte kommer att behöva den här för sjukförsäkringen för en... Ja, när jag blir 65 så går jag i pension och behöver den inte. Men jag vill ju ändå betala till systemet. För jag vill se LSS-grupperna att de får stöd och hjälp så att säga. Sen det här med litteraciteten och att man ska kunna kommunicera med myndigheten på det sätt som man själv har förutsättningar för. Där finns det ju en del att göra. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag tycker att regeringen ska absolut skärpa sig och ta sitt eget ansvar för de frågor som ligger på regeringsnivå och inte skylla ifrån sig på myndigheten. Utan, och det gäller ju också journalister att ställa frågor till myndigheten för det som har med förvaltningsfrågor att göra. Men det som har med ansvarsutkrävande utifrån de politiska frågorna de frågorna ska ju hamna på politikernas bord
1: får vi nog utbilda journalister lite bättre, tror jag. vi kan, göra också, kan jag också säga. I, I egenskap av, av ex-journalist. Mm. Ja, Angelica, har du något att tillägga? Eh,
2: nej, ja, vi sitter ju här som forskare. Mm. Jag, jag instämmer i allt som, som, som Ylva säger. Men jag skulle väl. Eh, sen kan man väl utifrån ett demokratiskt eller rättsstats perspektiv eller vad man så kallar det, tycka kanske att om, om sjukförsäkringen ska ändras kvalitativt i sin tillämpning så ska det ju ske en lag det ska ju föregås av att man riksdagen fattar beslut om att ändra i lagen det ska ju inte, det ska ju inte göras via regleringsbrev och instruktioner till, till myndigheten, den typen av förändring, det är ju allvarligt tycker jag ut, mm. både förtroendeperspektiv och eh, demokratiskt
1: perspektiv men det är svårt att kanske se åt vilket håll trenderna går just nu. Det...
0: Eftersom vi har en ganska svag regeringssituation mm. så är väl inte några uh, stora förändringar i sikte just nu utan det här blir nog snarast en passersträcka fram till nästa valrörelse. Mm. Mm
1: men det där ju alltid vara aktuell och det finns säkert jättemycket mer att säga om det här också fast vi hinner inte den ut. Vi en del två Ja, precis, det får vara. Men ja, tack så mycket för att du tack tack, tack, tack.
0: Du har lyssnat på Förvaltningspodden, en podcast om offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.